0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Und ähm, heute wollen wir über das Thema Partnersuche im Netz sprechen. Wir wissen natürlich nicht und können Ihnen auch wahrscheinlich nicht dabei helfen, das perfekte Glück im Netz zu finden. Aber was wir machen können, ist, wir können darüber erzählen und darüber reden, was schieflaufen kann bei der Partnersuche im Netz. Zu uns kommen nämlich tatsächlich viele Leute, die statt eines Traummanns oder einer Traumfrau zu finden, dann mit horrenden Rechnungen zu Hause sitzen, weil doch irgendetwas schiefgegangen ist. Dazu ist mein Kollege Oliver Butler da. Ähm, hallo Oliver. Hallo. Ja, Oliver Butler leitet bei uns die Abteilung Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht und bei ihm laufen dann sozusagen auch die Fälle auf, wenn da äh, mit der Online-Partnersuche mal was schiefgelaufen ist. Fangen wir einfach doch mal hinten an, also mit dem Ergebnis sozusagen. Ja, was sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man sich auf die Partnersuche im Internet... Begibt, also was kann da alles passieren? Mit welchen Beschwerden und Problemen kommen Verbraucherinnen und Verbraucher zu uns, wenn bei der Online-Partnersuche mal was schiefgelaufen ist?
1: Leider haben wir hier relativ viele Beschwerden, wobei eigentlich allen gemeinsam ist, dass am Ende relativ viele Kosten im Raum stehen, egal wie die Masche und die Methode ist, die hier teilweise bei solchen Dating-Portalen dann angewendet wird. Häufig stehen Inkasso-Schreiben am Ende mit entsprechend hohen Kosten für entsprechende Jahresmitgliedschaften, wobei da nur im Kleingedruckten gestanden ist, was man da tatsächlich abgeschlossen hat.
0: Und von wie viel Geld reden wir hier? Also was kostet so, so, so eine Jahresmitgliedschaft dann? Ja,
1: das kann in die höheren Hunderte-Euro-Beträge gehen. Man muss jetzt einfach mal sehen, so eine Monatsmitgliedschaft klingt im ersten Moment vielleicht relativ günstig, von vielleicht 40 Euro oder 50 Euro wenn man das Gefühl hat, dass man da echte Kontakte auch bekommt, aber dann kommen da teilweise noch nette Zusatzkosten hinzu, dass man dann monatlich vielleicht bei 80, 90, 100 Euro liegt und das auf so ein Jahr gerechnet, ist natürlich dann recht viel Geld.
0: Und diese Forderungen kommen dann mitunter überraschend, ne, weil die Leute vielleicht gar nicht gewusst haben, dass sie da jetzt irgendwie so ein Abo- oder Jahresvertrag abgeschlossen haben. Wie kommt das denn genau dann zu diesem ungewollten Vertragsabschluss? Die
1: Betroffenen, die fallen regelrecht aus allen Wolken und schildern oft uns, dass sie sich im ersten Moment einfach nur erkundigen wollten, teilweise hier auf so einer Seite schon unterwegs waren. Aber man ist sich hier häufig nicht bewusst, wie so eine Mitgliedschaft oder im Endeffekt diese Kosten dann entstanden sind. Und hier stellt man dann immer wieder fest, dass man sich, um überhaupt auf diesem Portal irgendwas machen zu können, natürlich anmelden muss beziehungsweise so bestimmte Basisdaten angeben muss, Allerdings von der Optik und so weiter erscheint hier nirgendwo eine Zahl, dass man weiß, hier kommen Kosten auf mich zu, sondern das sind sogenannte Testmitgliedschaften, die sich dann aber einfach verlängern, wenn man nicht innerhalb weniger Tage hier widerspricht. Und dann kommen diese langfristigen teuren Verträge zustande und das ist immer ganz perfide gestaltet. Also dieser Button, der ist dann immer, es geht los oder einfach nur weiter nach dem Motto. Es ist gar nicht erkenntlich, dass es sich hier um einen kostenpflichtigen Vertrag handelt. Oder aber es ist im Kleingedruckten, ich sag mal in Pellgelb auf weißem Hintergrund irgendwas geschrieben, dass da noch was an Kosten kommen kann. Aber das sieht man hier rein optisch, so wie es gestaltet ist, meistens gar nicht. Auch auf der Seite 25 von 30 Seiten AGB findet sich vielleicht mal dann so ein Passus. Aber das ist im ersten Moment überhaupt nicht erkenntlich. Und so kommt es, dass am Schluss plötzlich eine teure Rechnung ins Haus flattert.
0: Okay, das heißt, ich habe schon die Möglichkeit, mal genauer hinzuschauen, ob sich da dann irgendwo doch noch im Kleingedruckten etwas verbirgt. Aber es gibt auch die klassische Abo-Falle, ja, wo das einfach dann auch schlichtweg verschwiegen wird, ne, dass das kostenpflichtig ist dann.
1: Genau, es sind im Endeffekt diese zwei Varianten, dass zum einen die Kosten irgendwo ganz versteckt zu finden sind oder aber regelrecht über die Kosten, die hier auftreten, getäuscht wird und eine kostenfreie Mitgliedschaft oder ein kostenfreies Nutzen hier ganz groß angekündigt wird und die vermeintlich kostenlose Mitgliedschaft dann aber doch Kosten mit sich bringt.
0: Okay, wenn ich dann tatsächlich so eine Rechnung auf den Tisch bekomme und ich erinnere mich vielleicht gar nicht daran, also ich weiß, ich bin da gewesen guck mir das da an, habe eine Testmitgliedschaft abgeschlossen, auf einmal bekomme ich eine Rechnung. Dagegen kann ich mich aber schon wehren, oder?
1: Ja, solange wir hier ein untergeschobenes Abo haben, also ein Vortäuschen der Kostenfreiheit, das ist unlauteres Verhalten, das ist nicht zulässig, das mahnen wir von der Verbraucherzentrale ja auch ab. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich so einen Vertrag, der hier vermeintlich geschlossen ist, auch entsprechend abwehren. Aber da ist es ganz wichtig, wenn so eine hohe Rechnung kommt, sich aber hier Rechtsrat zu suchen und sich entsprechend dann nochmal über die Folgen und wie man hier vorgehen soll im Endeffekt aufklären lässt.
0: Okay. Wenn ich jetzt aber beispielsweise auf der Seite bin und ich sage, das gefällt mir ganz gut, ich will hier mein Glück mal versuchen und ich möchte dann tatsächlich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft abschließen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Vertragsvarianten, verschiedene Laufzeiten. Gibt es da von unserer, deiner Seite aus Hinweise, Ratschläge, wie man am besten vorgeht, was man dann abschließt und was besser nicht? Hier verhält
1: sich bei Laufzeitverträgen generell so, dass Verträge, umso länger sie sind, meistens monatlich gerechnet günstiger. Dann zu rechnen sind. Aber letztendlich können im Portal durch diese Interaktionen, die man da trifft, noch Zusatzkosten entstehen. Beispielsweise für jede Nachricht entstehen Kosten oder für jeden weiteren Profilvorschlag oder für ein psychologisches Profil, das man erstellen lässt. Und insofern muss man sich da ganz genau am Anfang eigentlich, bevor man hier irgendwo da teilnimmt, im Klaren sein, was will ich, wie viel werde ich hier unterwegs sein, kommen noch weitere Kosten auf mich zu, dass man sich das einfach ganz genau anschaut.
0: Okay, Also dass man abwägt, was will ich eigentlich und kann nicht möglicherweise eine kurze Laufzeit mit einem höheren Monatsbeitrag dann doch unterm Strich günstiger sein, wenn ich genau weiß, da komme ich aber schneller wieder raus ja. und nach zwei Monaten will ich da eh nicht weitermachen, dann wäre sowas vielleicht auch eine gute Variante.
1: Gut, es wäre natürlich jedem auch zu wünschen, dass man gleich im ersten Nutzungsmonat hier den Traumpartner des Lebens findet. Aber insofern, wenn es eine Probelaufzeit gibt oder so eine kostenpflichtige Möglichkeit, so ein Portal zu nutzen, dann würde ich die tatsächlich hier richtig ausschöpfen, damit man mal sieht, wie ist denn überhaupt das Partnerangebot? Gibt es hier Personen, die überhaupt meinem Charakter entsprechen, die ähnliche Interessen haben? Ist überhaupt das Portal für mich vom Handling richtig gut zu nutzen, weil die Nachrichten schnell verschickt werden oder man hier im Endeffekt gute Bilder oder gute Gesprächspartner findet? Also das sind im Endeffekt so die Kriterien, man will ja hier möglichst gut auch einen Partner finden, ob das alles zu mir passt. Also insofern am Anfang schnell nutzen, um schnell auch wieder entscheiden zu können, ich möchte vielleicht gar nicht weiter auf dem Portal unterwegs sein.
0: Okay, also gut schauen, gut schauen, bevor man sich lange bindet. Ja, das gilt dann auch schon für das Portal sozusagen. Wenn ich dann so einen Vertrag abgeschlossen habe und ich möchte da wieder raus ne, und ich möchte vielleicht schon ein bisschen früher wieder raus, als vielleicht die Vertragslaufzeit ist. Wie ist, wie sieht denn das dann aus mit Kündigungen? Komme ich da? Dann einfach raus, kann ich das einfach kündigen?
1: Das ist hier ein relativ umstrittenes Thema. Hier gibt es auch immer wieder Rechtsprechung beziehungsweise auch verschiedenartige Auseinandersetzungen mit entsprechenden Partnerschaftsseitenbetreibern. Es gibt derzeit auch eine Musterfestungsklage des VZBV gegen ParShip weil auch hier wieder die Vertragsdauer im Raum steht. Im Prinzip das Wichtigste, was man überhaupt machen muss, egal welcher Anbieter, dass man am Anfang genau mal in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nachliest, wie lange dauert der Vertrag, wann kann ich kündigen, wann würde sich der Vertrag automatisch verlängern, um zu verhindern, dass hier entsprechend wieder weitere Kosten entstehen. Also das ist mir ganz wichtig, dass ich vorab tatsächlich das Kleingedruckte lese. Allerdings besteht ja immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt ganz frisch hier mich angemeldet habe, dass ich entsprechend ein Internetgeschäft auch hier vielleicht in den ersten 14 Tagen auch den Widerruf erkläre.
0: Genau. Noch kurze Anmerkung. Äh, Musterfeststellungsklage des VZBV gegen Parship. VZBV ist der Verbraucherzentrale Bundesverband. Ähm, das verlinken wir auch auf der Seite zu diesem Podcast. Wenn Sie sich das genauer anschauen möchten, worum es da geht und ob das äh, vielleicht auch Sie betrifft, dann bei uns auf der Internetseite vz-bw.de ist der Podcast. Da gibt es dann auch mehr Informationen dazu. Genau, jetzt hast du gesagt Widerruf. Das ist nämlich auch noch ein wichtiges Thema. Ich kann ja in der Regel Verträge, die ich im Internet abgeschlossen habe, 14 Tage lang widerrufen. Ähm, wie läuft denn das bei den Partnervermittlungsportalen allgemein? Haben wir da Erfahrungen, wie die mit diesem mir rechtlich zustehenden Widerruf umgehen, wenn ich das mache?
1: Also hier müssen wir leider feststellen, dass eigentlich alle Partnerbörsen hier sehr verbraucherunfreundlich handeln und eigentlich niemanden mehr gehen lassen wollen, und sich entweder auf den Standpunkt stellen, einmal äh, hier angemeldet, bedeutet gleich mindestens eine Jahresmitgliedschaft und der Widerruf im Endeffekt gar nicht erwähnt oder zugelassen wird. Oder aber, wenn selbst der Widerruf zugelassen wird, relativ hoher Wertersatz äh, gefordert wird, weil ja angeblich so viel Arbeit des Portales hier im Vordergrund stehen würde, um hier die Liebe im Endeffekt ein bisschen anzuheizen, da gibt es aber mittlerweile glücklicherweise schon viel Rechtsprechung dazu, dass das nicht zulässig ist. Und beim Widerruf, da hat der Europäische Gerichtshof auch jüngst im Jahre 2020 erst geurteilt, dass hier diese recht hohen Forderungen, teilweise von einigen hundert Euro, insofern nicht zulässig waren und dass im Endeffekt die Nutzungsmöglichkeit dann tagesgenau abzurechnen ist, also wenn man hier einen Jahresbeitrag hat, der wird durch 365 Tage geteilt, mal die Anzahl der Tage, wo man tatsächlich hier auf diesem Portal unterwegs war. Und das ist die Summe, die man zu zahlen hat.
0: Okay, das, das heißt aber dann unterm Strich, wenn ich in so einer Situation bin, ich wieder rufe und dann kommt der Anbieter mit irgendwelchen Wertersatzforderungen, das muss nicht alles stimmen. Das heißt, das lohnt sich schon nochmal, da bei uns oder woanders sich rechtlichen Beistand zu holen und das dann auch nachrechnen und prüfen zu lassen.
1: Also das ist da ganz wichtig hier im ersten Moment erstmal Ruhe bewahren, dann so eine Inkasso-Forderung genau durchprüfen. Wir haben ja hier ein kostenloses legal -Tech tool bei uns auf der Seite, dass man unter dem Thema Inkasso-Check hier einfach mal eine Inkasso-Forderung durchprüft. Das ist ja nicht nur alleine der Wertersatz, der hier teilweise recht viel Kosten verursacht, sondern diese verschiedenen Kosten und Mahngebühren, die da immer den Kunden draufgeknallt werden auf die normale Rechnung und insofern, das muss auch nicht alles den Tatsachen entsprechen, also das bitte einfach mal prüfen. Das geht bei uns auch kostenfrei. Und auf der anderen Seite natürlich den Wertersatz. Der muss auch sauber berechnet worden sein. Wird leider meistens nicht so gemacht. Und insofern ist es da wichtig, sich einfach hier nochmal rechtlichen Beistand zu holen, sich beziehungsweise bei uns dann kostenfrei zu informieren auf unserer Internetseite.
0: Ein anderes Thema bei uns in der Beratung, glaube ich, was da regelmäßig kommt, das sind dann auch so die Abrechnungsmodalitäten. Ich glaube, Parship, den Anbieter hatten wir schon genannt, spielt da auch eine Rolle. Was passiert da? Was läuft da schief oder wo ist da häufig das Problem?
1: Wir finden es natürlich in diesem Geschäftszweig relativ häufig, dass diese Jahresmitgliedschaft, wie sie dann teilweise genannt wird, vorab zu bezahlen ist. Das heißt, für die mindestens zwölfmonatige Laufzeit, die man hier abschließt, wird direkt zum Beginn, wenn man das Portal nutzt, die Geldforderung sofort vom Kunden verlangt. Und da haben wir dann die Problematik, dass eine Rückbuchung, sofern ich selber überwiesen habe oder teilweise bei Kreditkarten, nur sehr eingeschränkt möglich ist. Habe ich als Kunde ein Lastschriftverfahren gewählt, dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit, acht Wochen lang hier einen Betrag zurückzubuchen. Aber prinzipiell ist es oft so gestaltet, dass tatsächlich die Summe en bloc vorab hier verlangt wird mit ganz eingeschränkten Rückholmöglichkeiten. Und so wäre es insofern für Kunden auch sicherer nur eine monatliche Zahlung zu vereinbaren, wenn möglich.
0: Ja genau, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, dass dann, wenn ich vorab gezahlt habe und es gibt am Ende Ärger, dann ist das Geld weg, dann laufe ich da möglicherweise hinterher. So gesehen sicher nochmal ein guter Hinweis nach Möglichkeit, da eine monatliche Zahlung zu machen. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir jetzt so besprochen haben mit Punkt, was kann schieflaufen bei Online-Partnerbörsen. Also vorsichtig sind wir bei, bei Testmitgliedschaften, geboten, die eigentlich kostenlos sind, aber dann vielleicht doch irgendwie übergehen in kostenpflichtige gleich Langzeitverträge sozusagen. Da muss man genau hingucken. Das Stichwort Abo-Fallen, dass ich da vielleicht in Verträge gesteckt werde, wo ich gar nicht rein wollte. Also hier das Kleingedruckte genau anschauen und das auch, wenn es dann passiert, durchaus in Frage stellen wäre, glaube ich, ein wichtiger Tipp. Dann die Kündigungsfristen im Auge behalten ist, glaube ich, noch ein wichtiger Hinweis, ne, damit ich möglichst kurze Fristen wähle, damit ich da auch schneller wieder rauskomme. Und was wir gerade hatten, Widerruf, Wertersatzforderung nach Widerruf, da nicht sofort zahlen, nicht einschüchtern lassen, sondern sich im Zweifelsfall rechtlichen Rat bei der Verbraucherzentrale, beim Anwalt oder so zu holen, das kann sich da durchaus lohnen. Ja, hätten wir es soweit oder gibt es noch was zu den Partnerbörsen zu sagen?
1: Das sind natürlich jetzt viele wichtige Punkte, die zum einen zu beachten sind, aber was man hier leider in letzter Zeit auch immer wieder verstärkter findet, wo wir in den Bereich des Strafrechtlichen kommen, weil auf diesen Partnerseiten massiv Betrug stattfindet. Insofern gibt es hier viele Fake-Profile. Zum einen Personen, die sich hier im Endeffekt als andere Personen darstellen und dann falsche Liebe vorgaukeln und hier verliebte Personen dann in Notsituationen ganz gerne auch helfen wollen. Also Früher war es der klassische Heiratsschwindler mittlerweile. Gibt es gibt also neudeutsche Begriffe Love Scam oder Romance Scamming. Das sind im Endeffekt Personen, die eine Liebe vorspiegeln, die geraten plötzlich in irgendeine Notsituation und verlangen dann von der verliebten Gegenseite Hilfestellung finanzieller Art. Und da gibt es leider immer wieder Fälle, dass hier tatsächlich zigtausende von Euros die Seiten wechseln. Und wenn dann die Verliebten einfach nochmal um ein Treffen bitten oder einfach die Gegenseite mal kennenlernen wollen, dann tauchen die Betrüger relativ schnell ab. Das Geld ist verloren. Also das ist die eine Seite, dass es tatsächlich falsche Profile hier auf diesen Seiten gibt.
0: Aber. Da würde ich nochmal noch kurz einhaken, weil ich, damit ich das wirklich nachvollziehen kann. Da legen sich Betrüger sozusagen in so einem Portal ohne Wissen des Anbieters auch ein besonders schickes, attraktives Profil an. Und bändeln dann an mit, mit Interessenten, mit Leuten, die sich da melden. Und sagt, du hast es vorhin schon gesagt, aber sagst, du, was passiert dann?
1: Also hier wird über einen gewissen Zeitraum werden ganz nette Nachrichten ausgetauscht. Die Gegenseite und diese Betrügerbanden, die dahinter stehen, die schaffen es dann tatsächlich, bestimmte Leute regelrecht um den Finger zu wickeln. Man erzählt natürlich ein bisschen von sich selber, ist angeblich erfolgreicher Geschäftsmann oder Geschäftsfrau und dann passiert irgendwas. Entweder wird man selber schwer verletzt, ist gerade im Ausland unterwegs. Man wird vielleicht erpresst von irgendeiner mafiaartigen Organisation und braucht jetzt ein bisschen Geld, um aus dieser Notsituation rauszukommen. Häufig ist es zuerst der Unfall. Das ist so unverfänglich, man ist im Ausland, braucht vielleicht 1.000 Euro, damit man hier weiterkommt. Beim nächsten Mal passiert mehr. Irgendwann wird behauptet, man hat in der Firma hier 50, 60, 80.000 Euro Schulden, ob man nicht da hier mal kurz aushelfen kann. Und gerade im Seniorenbereich, dann gibt es dann gerade alleinstehende Personen, die dann versuchen, der vermeintlich neuen Liebe so finanziell richtig unter die Arme zu greifen. Und wer es medial vielleicht mal ein bisschen verfolgt hat, da gibt es tatsächlich Gauner, die sechs-, siebenstellige Beträge über diese Romance-Scamming-Masche hier von verliebten Opfern ergaunert haben.
0: Okay, das, das ist tatsächlich ja klassischer Betrug. Wir kommen gleich noch zu den Tipps, was man machen kann. Aber hier hilft, glaube ich, wirklich Misstrauen ne? und im Zweifelsfall dann auch ja niemals zahlen und zur Polizei gehen. Es gibt ja neben diesen Betrügern, die sich da auf diesen Plattformen dann vielleicht einnisten, auch die Fake-Profile nennen wir das, glaube ich. Ne? Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, im Endeffekt haben wir bei diesen Fake-Profilen auch wieder falsche Profile, also keine echten Personen, die hier unterwegs sind und auch die Liebe suchen, sondern die Fake-Profile werden sogar tatsächlich in diesem Fall von den Partnerschaftsportalen angelegt, um hier im Endeffekt die Liebeswilligen bei Laune zu halten und in Gespräche zu verwickeln, so sodass man als Nutzer dieser Seite das Gefühl hat, ja, hier sind genauso viele Singles unterwegs, die das Gleiche suchen wie ich persönlich, der jetzt hier chattet und Nachrichten versendet und in Wirklichkeit sind das bezahlte Angestellte dieser Portale, der Fachausdruck im Kleingedruckten ist dann in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das sind Moderatoren oder das sind moderierte Profile oder Controller. Und letztendlich äh, findet man dann auch ganz, ja, ich sage schon fast pfiffige AGB-Klauseln, die im Endeffekt das legitimieren sollen, was hier passiert. Und da wird gesagt, dass ja hier nur das Freizeitverhalten und die Gespräche im Endeffekt moderiert werden. Und hier gilt es, wenn man unterwegs ist zur Auslebung von virtuellen oder erotischen Fantasien, ist das Portal gedacht und reelle Treffen sind ja sowieso nicht möglich. Und insofern versucht man dann, dieses eigentlich betrügerische Verhalten des Portals durch kleine AGB-Klauseln hier wieder zu relativieren, um sich dann rausreden zu können, das ist doch alles in Ordnung und dient ja eigentlich nur der Freizeitgestaltung von den Singles, die hier aber eigentlich einen echten Partner suchen.
0: Okay, das wäre ja tatsächlich krass, dass das dann noch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen sozusagen schon festgehalten ist. Aber kann man denn diese Profile diese Fake-Profile, das sind ja keine Menschen, die ich dann da kennenlernen kann. Kann ich das denn erkennen, dass das ein Fake-Profil ist, wenn ich da jetzt unterwegs bin?
1: Also teilweise sind diese Profile ja so gekennzeichnet als moderierte Profile oder als Controller-Profile. Aber auch im Kleingedruckten findet man das. Und unsere Kollegen aus Bayern von der Verbraucherzentrale, die haben das auch hier mal genau unter die Lupe genommen und haben dann sogar bei 187 Online-Datingportalen dating genau dies festgestellt, dass das, wenn man ein bisschen hinter die Fassade blickt oder sich genauer damit auseinandersetzt, tatsächlich dies dann auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen findet, weil sich die Portale ja damit wieder freizeichnen wollen, falls jemand hinter diesen Trick kommt, dass hier ja eigentlich mehr oder weniger offenkundlich betrogen wird, dass man das dann einfach damit abtut. Das dient ja eigentlich nur der Zerstreuung der Freizeitgestaltung und damit wäre das ja in Ordnung, dass man hier, eigene Angestellte hinter den Computer setzt.
0: Okay, also gut zu wissen. Hättest du da vielleicht noch ein paar Tipps, die wir den Hörerinnen und Hörern mitgeben können? Wie kann ich das vermeiden, dass ich da tatsächlich drauf reinfalle?
1: Hier ist es natürlich wichtig, dass man im Vorfeld, bevor man sich anmeldet, die Vertragsbedingungen genau durchliest, dass man auch neben den Kosten auch genau weiß, wie verhält sich mit dieser Single Struktur auf der Seite. Hier gibt's ja dann auch häufig Statistiken. Man muss ja auch als Anbieter darüber aufklären, an wen richtet sich denn überhaupt das Dating Portal? Ist es jetzt eine Altersklasse 70 plus oder sind hier vielleicht nur Jugendliche und junge Erwachsene unterwegs? vielleicht mehr Frauen oder mehr Männer, also insofern, dass man hier auch im Vorfeld sich genau schlau macht, weil was nützt es denn, wenn ich als junger Mensch bei einer Seniorenseite vielleicht nette Gespräche führe, aber nicht den Partner fürs Leben finde, weil eine Oma habe ich ja vielleicht noch und insofern wäre das dann vielleicht die falsche Seite für mich. Also insofern da im Vorfeld tatsächlich gut informieren, ist es die richtige Zielgruppe und dann das Kleingedruckte. Leider, es macht Arbeit, aber da tatsächlich einfach mal das Durchlesen.
0: Okay, also genau gucken, worauf man sich da eigentlich einlässt, damit man dann solche Fake-Profile beispielsweise erkennen kann, ne? Wenn man irgendwo mal gelesen hat oder weiß, wie die da auch bezeichnet werden oder wie die sich unterscheiden oder ja eben auch zu wissen, dass es so etwas überhaupt gibt, ja? Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht, dass es unter dem Stempel Moderatoren oder Controller da irgendwelche Leute gibt, die nur dazu da sind, ja, ein wenig zu unterhalten in diesen Communities dann oder Portalen. Nochmal kurz in Richtung Roman Scamming, was du vorhin beschrieben hast. Gibt es da eine Möglichkeit, sich zu schützen oder vielleicht auch eine Möglichkeit zu überprüfen, ob ich da jetzt an einen Betrüger oder Hochstapler oder wie auch immer ähm, geraten bin?
1: Also wichtig wäre einfach, dass man hier nicht an fremde Leute, die man nicht persönlich getroffen hat, unbekannterweise Geld überweist und man muss sich Einfach mal vielleicht auch vor Augen führen, würden wir im alltäglichen Leben jemanden, den wir auf offener Straße treffen, nämlich einfach anspricht, einfach mal 1.000 Euro geben und da würden man relativ schnell zu dem Schluss kommen sagen, das machen wir nicht, das machen wir vielleicht sogar noch nicht mal bei unseren Nachbarn, obwohl wir die schon jahrelang kennen und insofern, warum sollte ich dann einer Person, die ich noch nie live erlebt habe und vor allem nicht nur einmal zehn Minuten oder so weiter, es gibt ja auch diese Love-Scamming-Fälle, wo diese Betrüger tatsächlich sich einmal treffen und dann nie wieder mit diesen Opfern, dass man hier längerfristig Kontakt hat und dass man auch weiß, haben die tatsächlich Kinder oder was machen die wirklich? Habe ich die auch vielleicht mal bei denen im Büro oder in der Arztpraxis besucht? Dann weiß ich ja, was das für Personen sind. Also hier würde ich auf jeden Fall dazu raten, ja nicht zu losen digitalen Kontakten so ein Vertrauen aufbauen, um hier einfach wahllos Geld zu überweisen.
0: Okay, und ich nehme an, im Zweifelsfall oder wenn dann mal Geld überwiesen wurde oder irgendwas schiefgelaufen ist, dann auch alle Belege sammeln, E-Mails, Chatverläufe, was man so kriegen kann und ähm, auf jeden Fall zur Polizei gehen. Ne?
1: Wenn natürlich das Kind in Brunnen gefallen ist, dann gilt es auf jeden Fall schnell zu handeln, Strafanzeige zu stellen. Hier sollte man auch nicht die Hemmungen haben, in diesem Falle. Ja, quasi zuzugeben, dass man auf so einen Betrüger reingefallen ist. Das passiert gar nicht so wenig Menschen, wie man glauben mag, weil diese Betrugsbanden, die sind professionell aufgestellt. Hier gibt's tolle Fotos, hier werden angebliche Urlaubsstories nachgestellt. Also insofern, die treten ganz professionell aus. Die sind geschult, die wissen, wie man reden muss, damit man den anderen um Finger wickelt. Und insofern keine Hemmungen haben, eine Strafanzeige zu stellen. Misstrauisch sein. Vielleicht hat man einmal Geld überwiesen, aber hier bitte dann auch kein zweites Mal Geld überweisen. Diese Beziehungen sind hier einseitig und zielen immer darauf ab, dass man Geld bezahlt. Und Liebe hat eigentlich nichts mit Geld zu tun, sondern mit der Persönlichkeit. Und ähm, Liebe geht in dem Falle leider bei den Betrügern übers Bankkonto.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Man findet bei online partnerbörsen vielleicht nicht immer nur Glück, sondern es gibt da auch ein paar Fallstricke vertraglicher Art, das hatten wir besprochen, oder Fallen, in die man gelockt wird, aber auch regelrecht so etwas wie Betrug, was zu großem finanziellen Schaden führen kann. Darüber wollten wir informieren, das haben wir einfach mal so dargestellt, weil das tatsächlich bei uns in der Beratungspraxis auch immer wieder ein Thema ist. Ja, ähm, Aber Vielleicht
1: noch ein, zwei ja. ähm, Tipps, wie man so Fake-Profile auch erkennen kann. Also neben dem gesunden Misstrauen kann ja so ein bisschen eigenes detektivisches Geschick nicht schaden, wenn man das ein bisschen an den Tag legt dann kann man nämlich solche Betrüger auch manchmal schnell entlarven. Und zum einen, wenn man eine Dating-Plattform hat, die tatsächlich nur verifizierte Nutzer hat, dann ist man auf jeden Fall mal schon auf der sicheren Seite. Aber auf der anderen Seite sollte man einfach Detektiv spielen und seinen Gegenüber, den Flirtpartner, einfach mal überprüfen. ja? Den Namen in eine Suchmaschine eingeben. Die Fotos, die hier verwendet werden, über die rückläufige Google-Bildersuche laufen lassen. Und dann wird man vielleicht feststellen, das sind hier vielleicht dann gestohlene Profilbilder aus einer Bilddatenbank hier auch mal abklopfen, warum fragt die Person mich, obwohl ich eigentlich unbekannt bin und nicht die direkten Freunde und Verwandten und bitte die um Hilfe. Also insofern, da tatsächlich Detektivstivilen, einfach ein bisschen nachhaken, auch im Internet mal suchen, weil manche Leute, die hier unterwegs sind, die haben im Endeffekt die gleichen Fake-Namen immer wieder verwendet oder die gleichen Fotos, ob man hier vielleicht nicht Betrüger dann ausfindig macht, die schon äh, Serientäter sind und manchmal, wenn es dann doch passiert, dass man hier auf so einen Betrüger reingefallen ist. Wirklich ganz schnell handeln und zur Polizei gehen.
0: Ja, super. Das waren nochmal gute Tipps, mit denen man vielleicht dann Schlimmeres verhindern kann. Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Okay, aber ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Kritik, Tipps, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online bwde Wir haben alle Infos zu dieser Folge dann auch zusammengestellt, wie immer auf unserer Internetseite www.vz-bw.de podcast. Wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie keine Enttäuschungen erleben und bei der Partnersuche tatsächlich Glück haben und Ihr Glück auch finden und hoffen, dass wir mit unseren Tipps und Informationen dazu dann auch ein wenig beitragen konnten. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.